0: Suriye ve Arap aleminde siyasi depremler Mehmet Yuva Ülkemizde yaşadığımız afeti deprem, afeti gerçek manasında afiyet, sağlık ve yeniden diriliş olarak anlıyor ve kullanıyoruz. Suriye'de de can ve mal kaybına sebep oldu. İlk Lahsadan itibaren çağrımız oldu. Bu afet iki devletin savunma bakanlarıyla istihbarat başkanlarının Moskova'da başlattığı üçlü zirve, Ardından İran'ın bu sürece katılmasının sağlanmasıyla hasıl olan pozitif adımların yanında ikili ilişkilerin iyileştirilmesi için ayrıca bir fırsattır değerlendirmesinde bulunduk. Çavuşoğlu'na Suriye Devleti'nin kontrolünde olan ve depremden etkilenen Suriye sahil kentleri Laskiye ve Jeble şehirlerine açılan kapı olan Hatay Dağı kapısının açılmasının önemini hatırlattık. Buradan sınıra 0 kilometrede yer alan, çoğunluğunu Ermeni Suriyelilerin yaşadığı Kasep kasabasına, çoğunluğu Türkmen Suriyeli olan El Kastal kasabasına ve Antakya'nın annesi ve sosyal yapısıyla ikizi olan Latakya'ya, Laski'ye yardım taşıyan tırların ulaşmasını sağlamasını talep ettik. Felakette bile fitne peşindeler. Bu taleplerimizin yanında depremin ilk lahzasından itibaren sistematik olarak sosyal medyada fısıltı gazetelerinde ve görmedim duydum iki ayaklı provokatörlerin yaydığı Suriyeliler yalanına karşı mücadele ettik. Suriyeli de dahil olmak üzere her din, mezhep ve etnik kökenden gelen haramiler vardır. Suriyeliler Alevi meskenlere saldırmak için hazır bekliyor, etrafı yağmalıyorlar, sınırda yüzbinlerce Suriyeli, Hatay'ı işgal etmek için kapıları zorluyor ve benzeri gerçek dışı söylentilerle fitne ve nifak tohumları ekilmeye çalışıldı. Şüphesiz ki din maskeli terör örgütleri, destekçileri ve iplerini ellerinde tutanların habis projeleri var. Şüphesiz ki etnik maskeli terör örgütlerinin BOP'ta üstlendikleri ve Hatay'ı hedef alan amaçları var. Bunları her fırsatta anlatıyor ve deşifre ediyoruz. Ama ve lakin Suriyeliler üzerinden yürütülen provokasyonlar, İskenderun'da Mardinliler marketleri soyuyor ifadeleriyle toplumun birliğine, kardeşliğine sıkılan kurşunlar, Almanya'daki cinayetleri, hırsızları ve tecavüzleri Türkler yapıyor gibi ırkçı, faşist ifadeler, toptancı ve fitneci bir zihniyet ve projenin ürünüdür. Deprem, Türk-Suriye'li ayrımı gözetmedi. Türkiye'nin depremden en çok etkilenen illerinde yaşayan Suriyeliler hepimiz gibi can ve mal kaybına maruz kaldı. Hatay'da Antep'te binlerce Suriyeli öldü. Depremin ilk üç günü Türkiye'den Suriye'ye gömülmek üzere onlarca tır sadece ceset taşıdı. Yalanların aksine on binlerce Suriyeli Türkiye'den Suriye'ye veya Türkiye'nin diğer şehirlerine daha güvenli bölgelere taşındı. Şimdi birileri kalkıp bu depremleri... Suriyelileri Hatay'dan, Antep'ten çıkarmak ve nüfuslarını azaltmak için derin devlet planladı denilse ne kadar doğru olur? El Kaide kökenli Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) el-Nusra kontrolünde olan İdlib'le Türkiye ile ÖSO'nun denetiminde olan Fırat'ın batısıyla Halep'in kuzey batısındaki durum hakkında da yazalım. Suriye Devletinin kontrolü dışında kalan bu bölgelerde takriben 5 milyon Suriyeli yaşıyor. Savaş, korona, sel felaketi ve şimdi de Maraş Hatay merkezi depremlerden en çok etkilenen ve tahrip gören yerler. Türkiye kontrolündeki bölgelere yardım yetersiz. Türkiye'nin kontrolünde olan bölgeler ilk bir hafta arama kurtarma, çadır, ısınma, beslenme, sağlık yardımları alamadı. Halen o bölgelerin birçok yerine yardım ulaşabilmiş değil. Hükümet kendi vatandaşının ihtiyaçlarını bırakmış Suriyelilerle ilgileniyor denilmemesi için TSK kontrolündeki Suriyelilere yardım götürme konusunda çok temkinli davranıyor. İdlib'in bir terörist örgüt olarak kabul edilen HTŞ'nin kontrolünde olması çok kalabalık nüfus barındıran ve depremden çok kötü etkilenen İdlib'e yardımların ulaştırılmasını zora sokuyor. HTS'nin kendi bölgesinden geçmek zorunda olan ve başka bölgelere gitmek üzere kendi bölgesinden geçmek zorunda kalan yardım konvoylarına el koyması, yardımları ben dağıtırım inadını sürdürmesi, İdlib'de yaşamak zorunda kalan yüzbinlerce Suriyelinin perişan durumunu daha kötü hale getiriyor. Üstüne İdlib'de patlayan baraj felakete kara bela oldu. Halbuki Türkiye ve Suriye devlet ve ordusu sahada birlikte çalışsa, yardımları koordine etse, İdlib halkının sevgi ve sempatisini kazanır. Muhtaç etmez, bir toplumsal desteği olmasına rağmen onları silah zoruyla denetim altında tutan terör örgütlerine ciddi bir sosyal darbe vururdu. Ayrıca pandemi patlaması, açlık, evsiz kalma sorunları sebebiyle bir müddet sonra Türkiye sınırına dayanma ihtimali de ortadan kaldırılırdı. Kardeşlik eli uzatılmalı. Maalesef bugün itibariyle bu insani adımlar henüz atılmış değil. Halen Suriye devleti ve milletine resmi bir taziyede bulunmuş değiliz. Biz Türk halkıyla hükümeti ayrı ve farklı görüyoruz diyen Suriye devlet erkanı da hadi hükümeti es geçtik, Türk halkı içinde resmi bir taziye sunmadı. Kederde ve sevinçte, afette ve afiyette kader birliği yapan iki halkın yakınlaşmasına zarar veren bu menfi, kibirli ve sorumsuz duruşun rafa kaldırılması zaruridir. Yıkıcı depremler ve sürmekte olan artçıların günlük hayatımızın doğal bir parçası olduğu sebeplerini, sonuçlarını ve bundan sonra yapılması gerekenler üzerinde yoğun durduğumuz bu zaman diliminde Suriye, Arap alemi ve İsrail'de not edilmesi gereken gelişmeler yaşanıyor. Deprem konvoyuna eşlik eden önce Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı'nın Şam ziyaretine tanık olduk. Aynı vakitte Birleşik Arap Emirlikleri İsrail yolcu uçaklarına hava sahasını açtı. Suri ve Suri istihbarat yetkililerinin buluşmaları oldu. Ardından Esad, 10 sene sonra bir Arap ve önemli bir körfez ülkesi olan Umman Sultanlığı'na ilk yurtdışı ziyaretini yaptı. Umman ziyaretinin anlamı Umman, Şam'la diplomatik ilişkileri askıya almayan nadir Arap ülkelerindendi. Buna rağmen bu resmi zirve önemliydi. Gel gör ki aynı vakitte Umman Sultanlığı, İsrail, Çin ve Güneydoğu Uzak Asya ülkelerine giden yolcu ve kargo uçaklarına hava güzergahını açtı. Bu sayede İsrail ve Uzak Doğu Asya mesafesi 3 saat kısaldı. 2018'de Umman'ı ziyaret eden İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Sultan Heysen bin Tarık'a ve ABD'ye minnettar olduğunu ifade etti. Halbuki Umman parlamentosu geçen ay İsrail Siyonist erkiyle işbirliği yapan veya ziyaret edenleri cezalandıran bir karar çıkartmıştı. Umman Sultanlığı'nın İran ve Suudi işgaline karşı savaşan Yemenli Husilerle güçlü ilişkileri var. Netanyahu, hava sahasının açılması İsrail'i Avrupa ile Asya arasında merkez üst haline getirebileceğini, İsrailler için bilet ücretlerini azaltacağını ve İsrail şirketlerinin rekabet gücünün artacağını iddia etti. ABD Başkanı Biden, Temmuz 2022'de Suudi Arabistan ziyareti esnasında Körfez ülkelerinin ticari tüm İsrail uçaklarına hava sahalarını açmaları telkininde bulunmuştu. Şükrü, Sisi'nin mektubunu getirdi. Bu gelişmeler yaşanırken önce Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri, Mısır'dan gelen devasa deprem kargolarıyla Şam'a geldi. Esad'a Sisi'nin mektubunu sundu. Şam-Ankara arasında arabulucu bulucu olmaya hazır. 1998'de olası bir Türkiye-Suriye savaşını bir Mısır müdahalesi engellemişti. Türkiye'ye deprem kargosu taşıyan bir gemi gönderen Sisi'nin bakanı bugünlerde Türkiye'de olacak. Aynı vakitte Katar dışında Arap Parlamentolar Arası Birliği'nden bir heyet, Şam'da Suriye Devlet Başkanı Beşer Esad'la bir araya geldi. 10 sene önce kurucusu olduğu Arap Birliği'nde üyeliği dondurulan Suriye ve Esad, şimdi bu örgütün metiyelerine masar olmuş. Şam'a karşı NATO, ABD ve Erdoğan hükümetiyle birlikte hareket eden Arap Birliği örgütünün depremden sonra depreşen ilgisinin özellikle körfez ülkelerinin üzerine mevcut olan İngiliz nüfuzunu es geçemeyiz. Burada ya bir İngiltere, ABD rekabeti veya ABD'ye karşı bir İngiliz diplomasi hamlesine şahit oluyoruz. Çin, İngiltere, İsrail, Arap Birliği, Şam, Ankara, Tahran ve Moskova güzergahında bir fay hattının örüldüğünü söyleyebiliriz. Bu fay hattının afet mi afiyet mi getireceğini çok yakında öğreneceğiz. Şam'ı Ankara ile uzlaşmaya teşvik eden mi yoksa köstek olan bir fay hattı mı olduğunu göreceğiz. Deprem felaketi sebebiyle ertelenen Ankara-Şam-Moskova Dışişleri Bakanlarının toplantısı için Lavrov'un tekrar harekete geçmiş olmasını da bu çerçevede değerlendirebiliriz.